0: Vou sentar, amados, eu quero convidá-los a abrir a Palavra de Deus. No livro de Lucas, capítulo 2, do verso 1 ao verso 20, a nossa cantata de Natal foi a semana passada, mas hoje, dia 25, nós iremos ministrar sobre Natal. E depois de 10 ministrações sobre Natal, eu acho que fica muito difícil ministrar sobre Natal, que são poucos. Poucas mensagens, mas o ano que vem eu vou botar o William Para pregar no dia de Natal Porque eu vou fazer 10 anos nessa igreja Mas antes de entrar nela eu preguei no culto de Natal Então faz 10 anos que eu preguei aqui E eu preguei não como pastor Mas já como futuro pastor dessa igreja Há 10 anos atrás Em um culto de Natal e falar de Natal é uma coisa boa e bonita, mas é, algumas vezes é muito difícil. Alguém me ligou ontem para desejar Feliz Natal, e disse, Feliz Natal, Jesus nasceu. E eu disse, é, de fato Ele nasceu. Na minha vida, nasceu há muitos anos atrás. Aí a pessoa brincando, brincando, né, disse assim, já, já, faltava alguns minutos para meia-noite, a pessoa disse assim, já, já, os três reis magos vão chegar com os presentes. Eu disse, eles chegaram só dois anos depois do nascimento. Aí a pessoa me disse, que é isso, pastor? Os presépios são tudo errado? Eu disse, sim, segundo a Bíblia, sim. Quem foi visitar Jesus no nascimento na Magedoura, foi pastores, que pastoreavam, segundo esse texto. Quando você vai ler sobre os três reis magos, eles falam que uma estrela surgiu no Oriente há dois anos atrás, e quando eles vão ver Jesus, eles encontram Jesus em casa, não mais em uma manjedoura. E talvez pela imagem muito, muito nítida, dos presépios que são bonitos, Muita, muitas pessoas da igreja, crente há muito tempo, confunde, mas as visitas dos magos foram dois anos depois aproximadamente do nascimento de Jesus, mas tiveram os pastores e essa é a história dos pastores que visitaram na noite do nascimento. Vamos ler de forma alternada a palavra de Deus, que diz assim: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recenciar-se. Um Todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade. José saiu da Galileia, que foi para a Jerea, até a cidade de Janavi, chamada Beném, você é a casa da mãe de Janavi. A fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixando-o e o deitou em uma manjedura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. A manhã, que abriu na lixão, que viviam nos campos, e guardavam seus irmãos durante a atingida da luz. E o anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. Não estou aqui para por será para todo É que hoje vos nasceu na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. E subitamente apareceu com um anjo, uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo, Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a Ele e a ele. E ausentando-se deles, os anjos, para o céu, diziam os pastores uns aos outros, vamos até Belém, vamos e vejamos o acontecimento que o Senhor nos deu a conhecer. E vendo, divulgaram o que lhe tinha sido dito a respeito deste menino. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Que o Senhor dos nossos corações aplique a porção da palavra lida em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Nós iremos conversar nessa noite sobre o seguinte tema, o céu vem à terra e Natal de fato é isso, é o céu vindo à terra de uma forma tão grandiosa e extraordinária, eu não sei se você já ouviu alguém dizer uma expressão assim, hoje foi tão maravilhoso, foi o céu na terra, quem já ouviu essa expressão? Pronto... Quando alguém diz essa expressão, foi o céu na terra, é, geralmente crentes que usam essa expressão, a ideia é, houve tanta manifestação de Deus, Deus agiu de forma tão poderosa, que o céu está na terra. Mas, o céu vem à terra, desde quando Jesus chegou à terra de forma gloriosa, porque ali Ele viveu, depois Ele enviou o Espírito Santo, que permanece entre nós. De forma tão clara e extraordinária, nós podemos perceber e sentir a ação do próprio Deus, Criador dos céus e da terra, que tem todo o domínio, que tem toda a direção, que toma cuidado de tudo. Quando você lê o Evangelho de Lucas narrado, escrito por Lucas, é um evangelho tão, tão bacana, com tanta riqueza de detalhes, que ele vai declarar o nascimento de Jesus Cristo de forma tão simples e humilde, não havia lugar para ele na hospedaria, para Maria e José, e Jesus nasceu em um estábulo, e ele foi colocado, o seu primeiro berço, ou a sua primeira noite, o primeiro lugar onde ele deitou, foi em uma manjedoura. A manjedoura daquele período era diferente da nossa. Geralmente quem já visitou algum estábulo, sabe que a manjedoura hoje é feita de madeira. Naquele momento era feita de pedra. Ou seja, possivelmente muito mais dura e fria. E ele foi envolto em uma faixa e deitado ali em uma manjedoura. A riqueza de detalhe é tão grande em relação ao nascimento humilde de Jesus, porque um estábulo não cheira bom. Não sei se você já visitou, mas eu já fui muitas vezes em estábulo. O cheiro do estábulo é péssimo, péssimo, cheira muito mal, há uma outra riqueza de detalhes na, na escrita de Lucas, que Lucas diz que Jesus foi o filho primogênito de Maria, Dá, dando uma ideia que Maria teve outros filhos, quebrando então a, a, a crença católica apostólica romana. Sobre a questão dela não ter mais filhos. Mas quando olhamos o nascimento humilde de Jesus Cristo. Em contrapartida há uma narrativa que demonstra. Que há um império dominante. E nesse momento esse império é glorioso. Porque esse império, esse império está vivendo em paz. Domina o mundo inteiro. É, o império romano está vivendo a paxi romana. De forma tão clara, há um imperador fazendo um, ordenando um censo com a ideia de arrecadar mais fundos, arrecadar mais dinheiro, contar mais o povo, ver quem, quem eram os seus vassalos que deveria contribuir com o seu sustento ou parte dele. A riqueza daquele império glorioso continuar. Então, esse rei, em contraste com o nosso rei, que era um rei esplendoso e que dominava, em certa medida, todo mundo conhecido, Lucas narra a história de um rei humilde, simples, que nasce em uma manjedoura. O pequeno Natal traz o foco de um lugar simples, sem muita, sem muita glória, humanamente falando, um lugar que não é nada chamativo aos olhos de ninguém. Diferente dos nossos natais. O nosso Natal é um Natal brilhoso, glamour, luz, o tempo todo piscando, pessoas celebrando, colocar presentes em uma árvore chamada árvore de Natal. famílias se abraçando e comendo uma ceia maravilhosa na grande maioria das vezes. Alguns com peru, outros cesta, outros pernil. E outros a melhor comida possível para aquele momento tentam fazer e fazer algo diferenciado. Então, o povo vai procurando e vivendo o, o, um, um glamour do Natal, um glamour. Eu vi o comercial de gramado, o Natal de gramado, que coisa linda. Corais cantando, a cidade toda arrumada, enfeitada, um negócio que mexe com os nossos olhos, eu não sei, mais simples, mas também bonito, eu não sei quantos daqui, já foram no período de Natal, para Campo do Jordão, fica linda a cidade, eu tive um ano, uma semana antes do Natal, em Campo do Jordão, e achei tão lindo, e os comerciantes dizem, esse ano está feio, eu disse, feio desse jeito, negócio glorioso, então o Natal, o primeiro Natal narrado por Lucas, é um Natal muito diferente dos nossos hoje em dia. É um Natal muito diferente, muito simples, humilde em relação aos nossos, aos nossos Natais. O glamour que o Natal traz, glamour comercial por trás dele. E em certa medida, assim como fomos confundidos com o um presépio ou na história que eu contei onde os três reis magos estão ali e dá uma ideia que eles visitaram no nascimento, ou os magos não, não três né? necessariamente muitas vezes nós confundimos o que de fato é Natal mesmo crentes esse ano você pode parar e pensar, a igreja não fez enfeite de Natal, porque fazia arrumação e nada contra isso. Nada contra isso. Mas de fato isso é Natal. É isso que traz o gramur de Natal. É isso que traz a alegria do Natal. É isso que nos dá esperança e que nos traz paz. Muitas vezes nós nos perdemos. Muitas vezes a informação que recebemos é muito maior em nossas vidas do que a informação bíblica da qual nós devemos viver. Natal, o céu, vem à terra. Vem a terra e Deus continua a dizer, após 40 anos de silêncio, Ele continua a dizer, mesmo que em nenhum momento inicial, em... Da sua boca não sai nenhum som. Mas ele continua a dizer. Que ele é o Deus que controla a história. Que ele é o Deus que dirige a história. O céu vem à terra. Porque depois de 40 anos de silêncio. Deus sem manifestar a sua voz. Ele diz que governa. Leia comigo o verso primeiro, que diz assim, naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recenciar-se. Ou, se, ou seja, parece que o imperador Augusto, César está no controle absoluto. Na verdade, nenhum imperador deveria ter esse nome Augusto. Nenhuma pessoa deveria ter esse nome, porque isso é um título supremo, que é só dado a Deus, e algumas vezes, por poucas vezes na minha vida, eu orei aqui dizendo, Deus Augusto, não é Augusto de Codemus, não, porque não é Deus é ele, viu? é o Deus absoluto, acima de todos, o imperador ele achava que ele tinha um controle da história, e ele imagina que vivendo um período sem guerra, em paz, ele poderia arrecadar mais e ele pensa assim, eu vou contar a população dos meus vassalos. E tudo isso já estava no controle de Deus, para que a palavra de Deus pudesse ser cumprida, para que a palavra de Deus pudesse ser ratificada, como sempre é. Para que a palavra de Deus pudesse ir as profecias a respeito do, do Messias, deveriam ser perfeitas e concretas, todas elas. Todas elas. Algumas delas. Mesmo antes, Deus já estava controlando tudo. Antes de algum profeta proferir, que viria de... Davi, um descendente sabe irmãos séculos antes Deus levanta Samuel e faz com que Samuel vá até Belém Samuel vai até Belém e chega lá em Belém em uma casa já predeterminada por Deus ele saberia que ele deveria escolher um rei naquele momento que reinava era Saul e ele vê o primeiro filho daquele homem, e diz, de fato eu estou diante de Deus, e Deus diz, não, não é esse não, e de um por um vai passando, passando, e ele pergunta, tem algum outro filho? E o cara diz, eu tenho um filho, ele é pastor, séculos atrás, a história vai se repetir de uma forma tão extraordinária, porque Samuel pega e ordena, Unge Davi rei, um pastor de ovelha, profissão desprezada, profissão que nenhum dos seus irmãos queriam, porque era marginalizado, era a margem da sociedade. Ele é ungido rei, em Belém, séculos depois, em Belém, nasce Jesus. Alguém que iria se no trono de Davi, Alguém que foi prometido a Davi. Alguém que deveria governar plenamente e perfeitamente. Deus tem um controle, Natal é a mensagem que o Deus que aparentemente ou durante alguns anos se cala, Ele demonstra o seu controle na história, Ele determina todas as coisas, nada acontece fora do seu controle, independente de como você esteja hoje, você precisa compreender que quem governa a sua história é Deus. Os mínimos detalhes da sua vida. É Deus que governa. Ele é o Senhor. O que acontece na sua história. De bom ou de ruim. Não foge do controle de Deus. Não foi por coincidência. Há um propósito de Deus em todas as coisas. Mas esse texto. Entre tantas verdades. Vai nos mostrar. Que o céu, quando ele vem à Terra, dá a possibilidade dos homens experimentar a verdadeira paz. No Antigo Testamento, quando Deus se manifestava em um homem, a pessoa poderia sentir a paz. Mas Deus não estava com o homem. Ele se manifestava no homem e saía. Ele vinha para uma atuação específica usando profetas, usando pessoas com sabedoria, usando pessoa para tocar louvor, e o louvor libertar, a retrato de Davi, usando sanção do tono de força imensa, ele vinha e saía, mas quando o céu vem à terra, nós de fato experimentamos a paz, Roma, que lutou e travou tantas guerras, o império romano, possivelmente foi o império que mais batalhou na história, que sofreu ou teve mais guerras, e não só guerras entre os povos que não eram de romanos, mas entre eles mesmos, guerra de poder, querendo um roubar a posição do outro o tempo todo. Mas agora, nesse exato momento da história, Roma vive em paz. Não há mais guerra. É como se eles experimentassem a paz. A, a, a ideia de não passar ou não sofrer nenhuma iminência repentina de guerra. E nem ter nenhum povo para ser alcançado e destruído e deixá-los vassalos. Eles estão em paz. Mas essa paz não era uma paz verdadeira porque o ser, o ser humano, homem e mulher, que é a Cristo, ele pode viver em lutas, em guerras, e ele sente a paz, que excede todo o entendimento, que guarda a mente, que guarda o coração, independente da situação da qual ele está vivendo, ele pode sentir a paz de Deus, a verdadeira paz, não depende da circunstância, a verdadeira paz, ela vem de Deus e depende tão somente de Deus. E, e, e o anúncio dessa paz, é um anúncio improvável. É um anúncio improvável que haverá uma paz desse tipo, porque ele é feito a pessoas improváveis. Ninguém imagine, imaginaria que um anúncio dessa grandiosidade, fossem feito a pastores. O verso 14, em um anúncio, diz, Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra, entre os homens a quem quer bem. O anúncio foi feito a pastores. Não pastores de, de homens, como tem nos nossos dias. Foram pastores de ovelhas, de gado. Imagine, irmãos, porque esse anúncio não foi feito aos sacerdotes que estavam o tempo todo lidando com a palavra e com o ensino dela. Por que esse anúncio não foi feito às escribas? Por que esse anúncio? que já nesse período havia escola de profetas. Não foi feito a profetas. Esse anúncio foi feito a pessoas improváveis. A pessoas marginalizadas, a pessoas a pessoas sem culturas, sem honra. Não havia honra nenhuma nessas pessoas. E a sociedade dizia que os pastores não tinham honra, sabe por quê? Porque ficava todas as noites trabalhando. E a, sua, e a sua mulher em casa, desprovida, podendo ser atacada. E eles não podiam nem proteger a sua própria casa. Então eram tido pessoas como sem honra nenhuma. Era chamado de ladrões, porque muitos deles... Eles criavam seus animais e não tinham pasto. E levava os animais a pastar à noite para pastar no pasto de outra pessoa. Em zona rural, talvez, se você viveu, você já viu isso. Tem pessoas que criam animais e não têm pastos. Nos nossos dias, tem pessoas que alugam pastos. Mas tem pessoas que roubam capim e roubam os pastos, colocando os animais, depois tirando os animais, então eles eram tidos como ladrão, como escória da sociedade, como pessoas que não tinham nenhuma, nenhuma dignidade, imagine o frio, o cheiro que esses homens tinham por conta do serviço, imagine quantos eles eram rudes, e de repente a Palavra de Deus fala sobre um anúncio extraordinário, de repente aparecem, o anjo do Senhor desce, verso 9, aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e eles foram tomados de grande temor. Imagine uma noite escura, de repente, vem um ser brilhoso e há um, um clarão imenso que ilumina tudo. No interior, de vez em quando, eu andava de fusquinha nas terras de Minas Gerais, em algumas congregações rurais, e algumas noites eu dizia a uma repare que escuridão. E diminuía a velocidade do fusquinha e deslugava a luz, apertava o botão, sempre. Assim, pum. Era um breu, irmão. Não se via nada. Se você olha para o céu assim, você vê muitas estrelas, muito brilho. Mas muito distante. É um breu imenso. Imagina esses homens no cotidiano, no normal deles. Vendo os animais pastar, sentado ou conversando. De repente, um clarão, a glória de Deus. O um espanto espanto é gigantesco, e aí o próprio anjo diz assim, não tem mais, ou seja, não tenha medo, porque eu vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo, aqueles homens imaginem o espanto deles, o anjo diz, então fique calmo, é uma boa notícia, não só para vocês, mas para todas as pessoas, é uma boa notícia que eu venho trazer agora. E essa notícia é tão maravilhosa, que essa notícia vai falar do verdadeiro rei e pastor. Essa notícia é tão maravilhosa e tão extraordinária, que essa notícia vai falar do prometido. Essa notícia é tão extraordinária e magnífica. Que vai falar do príncipe da paz, vai falar daquele que de fato vai trazer paz, e a palavra aqui para paz é shalom, que significa bem-estar, shalom significa prosperidade, shalom significa segurança, shalom significa plenitude, integridade. É uma palavra que na sua tradução traz consigo um tanto de coisa. Mas que o resultado é uma tranquilidade imensa. É uma sensação de bem-estar extraordinário. A boa notícia é que o verdadeiro Salvador nasceu. A boa notícia é que há salvação. A boa notícia é que agora é uma nova etapa de vida, é um novo momento de vida, é um novo momento na história. Essa boa notícia é uma boa notícia de grande... essa boas novas é uma boas novas de grande alegria. E o verso 10, ele fala sobre isso. Boas novas de grande alegria que será para todos. Por quê? Porque o Salvador nasce para nós. Um dia o Salvador aprove me falar de uma boa notícia. Usando uma pessoa para isso. Usando um homem para isso. E aquela boa notícia era que Cristo vive, e Ele queria viver em mim, um dia você experimentou o Natal, para nunca mais deixar de experimentar, um dia a boa notícia raiou, dos altos céus, em sua vida, pessoa indigna, improvável, como eu e você, a boa notícia de Deus chegou aos nossos ouvidos. Não precisamos dessa experiência miraculosa de uma luz brilhando, iluminando e tirando toda a escuridão. Já que a luz de Cristo dissipa todas as trevas dos nossos corações, da nossa vida. Meus amados, o Salvador nasce em nós. Essa boa notícia não é só para mim, nem para você, mas para todas as pessoas a qual o nosso Deus deseja se revelar. A boa notícia é que Ele está vivo e quer viver contigo e andar com você. Isso traz uma grande expectativa em nossos corações. A expectativa de um reino de justiça. Onde a misericórdia de Deus e a paz de Deus virá de forma plena e total. O que nós experimentamos de forma parcial possa acontecer total entre todos os povos, tribos, línguas e nações. A boa notícia de Natal, de paz na terra, de alegria é que Deus reconciliou com o homem, miserável e pecador, a boa notícia é que Ele nos reconciliou um com o outro, a boa notícia é que Ele expulsa todo medo, que Ele expulsa todos os temores, todas as angústias, Ele expulsa para que de fato reine a paz em nossos corações. Você já experimentou o Natal? Amém? Amém? Ou não? Quem experimentou o Natal? Levante a mão aqui. Tem gente que não experimentou ainda. Você precisa experimentar o Natal. Natal é reconciliação com Deus. E talvez você está aqui, você é inimigo de Deus. Pelas suas práticas, você demonstra inimizade com Deus. Mas Deus quer restaurar essa unidade entre você e Ele. Natal é reconciliação também entre o próximo. Você está aqui talvez e é brigado com pai, com mãe, com esposa, não fala com o filho. Deus quer mudar essa história. Porque Natal é reconciliação. É o nascimento de Jesus. A vinda de Jesus em nós. E a vida dele conosco. Traz reconciliação plena. Natal é experimentar paz. Não medo. E tem muita gente que tem muitos temores. Que tiram a paz do coração. Que roubam a alegria. Natal... É experimentar o Deus Poderoso para retirar todos os temores. O Deus Todo-Poderoso para a paz invadir todo o seu ser. Quando nós olhamos esse primeiro exemplo do Natal, vemos que os pastores servem de exemplo para nós. Porque eles ouvem um anúncio, eles recebem a mensagem com fé. E obediência. E agora não vai vir mais nenhum anjo falar com ninguém. Porque não há mais necessidade nisso. Pessoas que experimentaram a Cristo, deverão anunciar a outras que Cristo vive e deseja nascer em suas vidas. Esses homens nos ensinam que eles adoram, eles não só recebem o um anúncio, conferem obediência, porque eles vão de imediato, eles não estavam em Belém, eles vão de imediato até Belém, eles acreditam naquela profecia, eles creem, eles obedecem. Quando chega diante do menino, que hoje é um homem, diferente de todos nós, é um homem que vê todas as coisas, os seus olhos são como chamas de fogo, é um homem que quando pisa, os seus pés são como de bronze polido. É um homem que quando fala, a sua voz tem o som de muitas águas. É um homem que seus cabelos são brancos, demonstrando a sua eternidade. Eles adoram aquela criança que entende que é o próprio Deus encarnado. Eles adoram a Jesus... E eles fazem o que a igreja deveria fazer. Eles transmitem as boas novas a outras pessoas. Você vive o Natal? Você já ouviu a mensagem de Deus e respondeu com fé e obediência? Você adora a Deus, mas você transmite as boas notícias? E tem muita gente que não faz isso nós deveríamos seguir esse exemplo, a retrato do próprio Deus, que nos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz, pastores eles não tinham permissão de, testemunhar em tribunal, porque ninguém acreditava na palavra deles, mas Deus usou pastores humildes, para ser as principais testemunhas, ou iniciais, os as primeiras a respeito do cumprimento que nasceu o Emanuel, o Deus conosco, o Deus presente. Jesus nasceu em sua vida, Jesus nasceu em seu coração, a paz dEle, a alegria dEle estar contigo, a reconciliação que Ele fez, está muito presente, Todos os dois tipos, tanto você e Deus, e você e o outro, se existe tudo isso, celebre o Natal, mas celebre o Natal anunciando o Salvador do mundo, Jesus Cristo. Então, Natal é anúncio anúncio de pessoas improváveis que receberam um anúncio e repassa esse anúncio constantemente, que Jesus, Ele vive, Ele reina, Ele nasceu, Ele está entre nós, e aquela criança, que no primeiro Natal era um bebê, hoje tem todo o poder, e toda a glória, aquela criança que dependia dos pais, já era Deus, mas Deus se despiu se de sua glória, que precisava de Maria e José para comer, para se locomover, para andar. Aquela criança tem todo o domínio. E ele, o Deus, que nunca perdeu o domínio, e nem a rédea, ele veio ao mundo para ter uma relação pessoal e íntima com você. E talvez o tempo passou, a sua fé esfria, as coisas têm te distanciado de Deus, os prazeres desse mundo, o que o mundo tem a oferecer, tem te afastado do verdadeiro sentido natal, que é o céu vindo à terra, e você não consegue mais sentir Deus, mesmo sabendo que Ele está presente, sabe? Deus deseja que você sinta, experimente, e viva com o Natal que é Jesus Cristo todos os dias da sua vida vamos ficar em pé? vamos orar Senhor Deus em nome de Jesus aqui estamos ó Deus ó Deus te cultuando em um dia como esse porque entendemos que o Senhor é o único digno de honra de glória, de louvor de adoração e de culto. Oh Deus, o Deus presente que nos chamou, que trabalhou em nossa vida, em nossa história, usando momentos e situações, para que o um momento ímpar de um encontro com o Senhor fosse concretizado em nossa vida. Nós queremos te render toda a glória, Deus. Porque o Senhor tem o controle de tudo. Queremos te louvar e te engrandecer e te exaltar. Pela tua grandiosidade, pela tua bondade. Pela verdadeira paz, oh Deus. Que muitas vezes no passado procuramos em tantas coisas. E não encontramos lá. Mas no Senhor nós a encontramos. Nós te louvamos pela boa notícia que um dia recebemos. Nós te louvamos, ó oh Deus, que recebemos confere e obediência e que nós entendemos que nós deveríamos anunciar, adorar o Senhor como Teu Senhor como Única regra e finalidade, ou a maior finalidade de nossas vidas. E louvamos e exaltamos o Senhor por a tua bondade. Mas quantas vezes a igreja esquece de anunciar a boa notícia, ó oh Deus que há salvação. Ó oh Deus, a boa notícia que há transformação. A boa notícia é que há a restauração de todas as relações. E essa boa notícia vem através do Senhor. E quantas pessoas, oh Deus, que celebram esse dia. Sem ter a mínima noção que o Senhor pode restaurar. Sem ter a mínima noção que o Senhor pode perdoar. Sem ter a mínima noção que o Senhor está chamando. Oh Deus, levanta a tua igreja, em nome de Jesus, como pregoeiros teus, em nome de Jesus, para a glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus, amém e amém. Senhor, queremos te dar graças, pela tua bondade e teu infinito amor, para com as nossas vidas. Obrigado, ó oh Deus, porque o Senhor se fez homem, e habitou entre nós, e vimos a Tua glória, glória como a do Pai. Obrigado, oh Deus, porque nenhum de nós poderíamos cumprir, ó oh Deus, todos os requisitos do Antigo Testamento. Obrigado, ó oh Deus, porque não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens, a não ser no nome de Jesus. Obrigado, ó oh Deus, porque o Senhor entrou em nossas trevas e brilhou a sua luz. Obrigado, ó oh Deus, porque o Senhor entrou em nossa desesperança e nos trouxe esperança. Obrigado, oh Deus, porque o Senhor entrou nos nossos medos e nos trouxe a paz. Obrigado, ó oh Deus. Obrigado porque Tu és o nosso Deus. Obrigado, oh Deus, pelo Teu grande amor. Obrigado, ó oh Deus, pela Tua provisão contínua e diária sobre as nossas vidas. Obrigado, oh Deus, porque o Senhor nos constituíste em família e a família maior do mundo, que é o Teu povo. Oh Deus, obrigado, oh Deus, porque nós entendemos, oh Deus, o anúncio do Teu Evangelho, porque nós compreendemos através do Teu Espírito Santo, a Sua vinda, porque o Senhor nos atraiu com amor eterno, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo, seja sobre você e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém.